0: Ebba Andersson berättar nya detaljer om vallamissen i Östersund. Johanna Hagström är redo för comeback men både Jonna Sundling och Markus Grate har problem. Och Alvar Myhlback har fått skäll av jurrin för sitt pannband. Det här är Vinterpodcast där vi idag gästas av Ebba Andersson, Gustav Berglund och Johanna Hagström.
1: Släppa till hela Sverige nu!
2: Numerappen var inte med, den hade jag glömt.
0: Nej, idag var riktigt riktiga skidor, faktiskt. Alltså, vad jag? Det är jättedra Kom igen! Nu! Jag ska fan dö den jävla Vi är tillbaka efter en helg i Östersund där det hände en hel del. Har du återhämtat dig, Anna-Karin?
1: Jag har återhämtat mig och precis som du säger, ja, det hände ganska mycket i Östersund. Det var ju lite kul ändå.
0: Jag tänkte att vi skulle inleda det här avsnittet med ett eh, litet quiz. Du ska få höra ett ljudklipp och sen så ska du få gissa vad det är vi hör. Okej. Okay. <skratt> du ska få tre olika alternativ. Ja. Var det ett, Therese Johags pappa som fick ett jobbigt besked. Chris, en åskådare som blir attackerad av en björn. Eller två, Rosie Brennan som blir hindrad av Sveriges längdchef Lars Öberg under sprintfinalen i Östersund. Du kan få lyssna en gång till så att det blir lite lättare för dig.
1: Oj, det var så det lät alltså. ja, Det är ju såklart eh, två... Rosie Brennan, är det hon som skriker alltså? Ja, jag hittade ett
0: eh, klipp ifrån tävlingen som var helt utan kommentatorer så man hörde lite mer hur det lät och eh, ja, hon, hon skrek högt där.
1: Ja, det där eh, nu, det här var jag faktiskt inte alls beredd på Ludde, det var ju lite kul att du hittade de där grejerna. Men den här situationen är väldigt speciell får jag lov att säga.
0: Ja, för de som missade den här händelsen så var det alltså under damnas final som Lars Öberg sprang längs med spåret för att heja på de svenska tjejerna och han hamnar helt fel och kommer ut framför Rosie Brennan och Brennan, hon blir lite hindrad, hon missar ett stavtag jag har kollat på det här klippet många gånger nu eh, och det påverkar henne lite grann och hon missar ju sen också pallen.
1: Om jag ska se det från min synvinkel så är ju det här en situation som absolut inte får hända. De här ledarna som står här, de står ju på en, i en sån här coaching zone. Men på en sprint där det är så otroligt tätt och tight. Det här är sista backen, det går visst, hon kan förbättra sin, man kan förbättra positionerna där. Men det är inte så mycket annat man kan göra utan man står där för att ja, kunna ge stavar om det händer någonting. Och det man måste göra då, när det är tätt, det är en liten plats, då måste man stå still. Man kan heja, men man kan inte springa. Det är liksom helt omöjligt.
0: Lars Öberg blev ju också uppkallad till jurirummet efteråt och Svenska landslaget fick böter motsvarande 6 000 kronor ungefär. Öberg blev också avstängt från att vara ute på banan dagen därpå. Det var, det var rätt mycket reaktioner kring det här på plats i Östersund. Jag pratade i alla fall med två norska ledare som ja, de var ju chockade över att Öberg inte kunde hålla sig, hålla sig på rätt sidagränsen där. Har du varit med om något liknande under din karriär?
1: Nej, jag har faktiskt inte det. Jag vet att någon gång så här, om jag hade åkt Vasaloppet då var det ju fullt kaos med drickarlangningsposter. Där sprang det ju ledare överallt och folk ramlade så. Men det är ju på en helt annan nivå. Och det har ju hänt saker på vid drickarlangningsposter tidigare under världskuppen. Men då är man i en helt annan situation. Det här är en plats där ledarna som står där, de vet att de kan inte springa för att det är helt omöjligt. För att det enda stället du kan springa på det är ute i spåret. Du kan inte springa i den här coachingzonen.
0: Ja, Lars Öberg, han bad om ursäkt efteråt och känslan var att han har lärt sig en läxa. Han kommer inte hamna ute i banan igen.
1: Nej, det tror jag inte.
0: Men det var ju som sagt en hel del som hände i Östersund, så jag har skrivit ihop en liten summering som jag tänkte dra här.
1: Ja, kör. Jag vill Jag vill höra.
0: Helgen i Östersund inleddes med en sprint i klassisk teknik och i skuggan av Lars Öbergs snestegkunde kunde Emma Ribom ta sin andra raka seger samtidigt som Bengaler tändes på skidstadion. Det är inte varje dag. Lin Svan slutade trea, Moa Lundgren var sexa i sitt livs första final och vi noterar även att Ebba Andersson var tolva. Hon har kanske tagit ett kliv i sprint ändå. På härsidan fanns det stora förhoppningar på Marcus Grate men han sträckte låret i första backen i kvartsfinalen och fick lämna i pulka. Istället var det Johannes Höslotkläbo som vann före Erik Valnäs och amerikanen JC z Schoonmaker, även känd som Emma Riboms nya pojkvän. Under söndagen var det 10 kilometer fristil på schemat och totalt mörker för svensk del. Det började med att Harald Östberg Amundsen vann härloppet följt av ytterligare fyra norrmän i toppen och Gustav Berglund, känd som Ebba Anderssons pojkvän, var bästa svensk på en fjortonde plats. William Porroma, femtonde åker i mål. Kalle Halvarsson, tjugotvåa. Aj, aj, aj. Sen var det dags för damerna och vi trodde på nya pallplatser men ingen var ens i närheten. Ebba var bäst med en nionde plats och någonting var helt klart fel och efteråt erkände också vallarchef Anders Svanebo att hans gäng hade misslyckats helt med skidorna. Vem som vann damloppet då? Ja, hon som är bäst i världen just nu, Jesse Diggins. Jag tycker vi börjar med den här vallamissen. Det är många som har skickat in frågor om just det. Vi ska besvara dem i slutet av avsnittet när vi öppnar frågelådan. Vi kommer att prata med Ebba Andersson och Gustav Berlund också om vallamissen. Men hur förvånad blev du Anna-Karin över det som hände där?
1: Jag blev lite förvånad, det gjorde jag. Och jag satt och kommenterade och såg ju ganska tidigt att Herregud, de hänger ju inte alls med idag. och Så får man vara lite försiktig kring att uttala sig runt vad det handlar om. Men... Det var ett före under i stort sett hela helgen som var väldigt liknande. Och därför så förvånade mig lite grann att de inte får till skiderna på söndagens lopp. När herrarna hade såg ut som att de hade bra skidor. Visst, det här snöfallet kom, det påverkar. Men det är, det är alltid som vanligt, det är otroligt tråkigt när det händer. Vi
0: får ju säga det också att... Sverige har ju haft bra skidor i början av säsongen, den nya Valla-chefen Anders Svanebo, han var också väldigt rakryggad efteråt och erkände ju direkt att skidorna var icke godkända. Eh, en annan sak som jag inte hade med i summeringen, men jag tänkte vi får nämna det ändå eftersom vi har pratat så himla mycket om Alvar Myhlback, den 17 årige supertalangen, han fick ju chansen här både i sprint och distans och det gick ju inte som man hade tänkt sig. 50 plats i sprinten 60:e plats i distans. Hur ska vi analysera det här då?
1: Alltså 50:e platsen är inte alls konstigt. Vi visste ju på förhand att det skulle bli väldigt svårt för honom att göra ett bra kval för där har han haft problem innan. 60:e platsen, det var ju inte alls ett bra lopp av Alvar. Och... Hans reaktioner efter morgonen man ser ju hur otroligt besviken han är. Han vill ju så otroligt mycket mer än det här. Och då, när det inte stämmer en sån här dag så blir det, liksom allt blir negativt för honom. Jag är helt övertygad om att Alvar kan mycket, mycket mer än så där Men när man kommer på en världskupp, han åkte ju den där jättebra klassisk sträckan på staffetten i Gällivare och så kommer han till Östersund vet att han måste prestera för att fortsätta och det är inte så lätt, det är få som kommer in på världskupp som har klarat av det här tidigare men jag tycker att det var en bra erfarenhet för Alvar att få köra och nu vet han vad det är som krävs för att han ska få vara med där uppe
0: Jag gjorde ett reportage om Alvar inför helgen och där berättar han att det som han är allra bäst på det är att åka i fält. Alltså med andra åker runt om sig. Och det fick han ju göra i stafetten i det där det gick så bra. Men i en sprint låg, där åker man själv. Och även i distansloppet i Östersund var det också att åka själv i och med att det var individuell start. Så jag kan känna att det är synd att han inte får visa upp sig på det han är bäst på.
1: Nej, han skulle ju behöva vara med på en... Ja men som nu till helgen till exempel är det ju en sketlån eh, eller en massstart. Det är ju de absolut bästa loppen för Alvar och jag är helt övertygad om att han hade varit bland de bästa svenskarna där. Kanske inte den bästa svensken men han, han, det är ju det här han är van vid. Han vet hur man hanterar sådana här lopp så att det var inte de bästa loppen för Alvar under helgen i Östersund tyvärr. Men eh, vi får väl se vad som kommer härnäst.
0: Visste du de om att det blev ett juryärende med Alvar Milback?
1: Ja, jag såg det att han hade fått någon lite varning men jag har ingen aning om vad det var för någonting.
0: Nej, det var ju redan i Gällivare så blev det ju juryärende kring Alvar när han hade sprungit utanför och knuffats och fuskat med tekniken. Det är ju lite rock'n'roll kring honom. I Östersund var det någonting helt annat. Jag upptäckte också det här i resultatlistan efteråt, det står... Att han har fått en muntlig tillrättavisning för commercial marking. Ja. Och då började jag rota i, vad var det här för något då? Då visade det sig att han åkte med ett pannband som inte var tillåtet. Det var en rad sponsorloggor på det här pannbandet från lager 157. Mm. Och eh, det var alldeles för många loggor. Det finns regelverk kring det där. Man måste också ha på sig en Sverigeflagga på sin huvudbonad. Det saknades också. Så det var därför Jurin var fram och tog allvar i örat.
1: Ja, han körde ju med en buff. Och det är precis som du säger, det kan man ju absolut inte göra. När den där Sverigeflaggan är jätteviktig. Och ja, men det, du ser, redan där har han inte riktigt koll på grejerna.
0: Vi har tre stycken gäster som vi ska prata med i dagens avsnitt. Lite senare ska vi prata med Johanna Hagström som är redo för comeback efter sitt sjukdomsuppehåll. Men först ska vi ta in Ebba Andersson och Gustav Berlund. Och ja, jag nämnde det i summeringen, de är tillsammans och det är också därför vi kommer att prata med dem samtidigt. Och så var de ju bästa svenska dam och bästa svenska herrar på distansloppet i söndags. Nu har vi med oss Ebba och Gustav. Välkomna till Viaplay Play Winter podcast. Tackar, tackar. Ja, tack ska du Vi ska ju prata lite om helgen vi har bakom oss och jag misstänker att en av er är lite mer nöjd än den andra. Så vi börjar med dig Gustav. 14 plats i söndags. Klart bästa distanslopp du gjort i världskuppen.
3: Ja, jag är supernöjd alltså med helgen. Det var, Det var nog... Eh... Nej, det värmde verkligen att få till ett så pass, pass bra lopp och på hemmaplan också.
0: När du blev intervjuad där direkt efteråt, då kändes det som att du nästan var, var lite chockad över det. Du ja. visste inte heller hur det kunde ha gått så bra. Har du hunnit tänka igenom det här, vad som låg bakom det egentligen?
3: Eh, alltså jag tror ju faktiskt att vi två fick vara här på hemmaplan i våran trygga lägenhet och... Göra egen mat och inte behöva liksom lämna lämna från hotell och så där Det var nog faktiskt en bidragande faktor. Vi har haft det ganska bra här i, i lägenheten i helgen.
1: Men är det första gången som ni tävlar tillsammans så här och bor hemma? Alltså på världscup sker det ju inte så ofta.
4: Det har väl typ aldrig Nej. hänt. Så det var ju väldigt speciellt. Annars har det ju bara varit. Har det varit någon
3: Vi har ju kört träningstävling här Ja, i Det är
4: väl typ det Det närmaste det kan komma mm.
3: Men annars så är det ju ovanligt att göra, göra så
0: Gusta, du la ut att du har fått Ett uh, nytt uh, turnummer Skrev du på Instagram Nummer 21
4: Jag, har, jag kan säga att jag inte inte nummer 55 Som nytt turnummer Det har jag inte
0: mm. <laughs> <laughs> Eva, vi ska prata om ditt lopp i söndags, men först så vill jag fråga dig vad du säger om det som Gustav gjorde.
4: Mm, det var imponerande. Helst med tanke på hur, mm. ja, hur pass gnällig han var <laughs> innan han stack iväg. Det gnälldes både om mage och huvud som han hade lite ont i. Mm. Och jag så försökte leta reda på någon alvedon men alltså inte ens det hade jag hemma. Så att, eh, det var bara liksom att byta ihop oss och, och ta sig samman och det verkar han ju verkligen ha gjort.
3: Ja, oh, nej, jag hade verkligen ingen bra morgon där på <laughs> söndagen. Och så råkar jag få med mig din foamroller också.
4: Ja, Gustav, mm. han, han ringer till mig alltså lite såhär halvt i panik när jag är ute på en, en morgonjog tillsammans med mamma och jag tänker vad men gud, vad har han glömt nu? Och så bara... Så jag bara, jag är så ledsen, men jag, jag råkade visst få med mig foamrollern upp till stadion. Mm. Och eh, jag var ju i behov av ända på förmiddagen, men jag sa bara, det är lugnt, jag låna pappas. <laughs>
1: <laughs> <laughs> <här> vänta nu, foamroller, alltså då har ni en vars, men har inte du någon egen Gustav?
3: Jo, men i och med att jag, jag har också en till, jag har en egen lägenhet uppe på körfältet också här i Östersund. Så i och med det så låg min där uppe och vi hade bara en gemensam foamroller på plats i den lägenheten här som vi ofta bo, brukar bo i när mm. vi är tillsammans.
4: Och passade det nog så ser de ju likadan ut också.
3: Ja, så, i all här, så då råkade jag ta med den enda foamrollen som vi hade här i lägenheten. Och det var inte så det var inte bra.
4: Nej, fast grejer att du målade upp det i ditt huvud som att det skulle vara katastrof. Ja. Och sen så när du liksom Men det fick, är ju att ta jag,
3: jag visste ju hur sinke du brukar kunna vara med <laughs> dina aktiveringsövningar Dessutom så
4: ja, och dess, Dessutom så hade du hade du ju verkligen så här skrämt liv i också då, kvällen innan. Mm. När, eller kvällen innan eftermiddagen innan. Så Han visste väl så här att okej, okay, hon, hon har varit lite så här. Ja, kanske inte haft jättemycket tålamod.
3: Du var lite frustrerad efter din, din tävling på lördag.
4: Ja, så. jag är lite och så i kombo liksom med att jag kommer hem och så mm. möts jag av ja, en lägenhet som jag där, och då tycker jag såg ut som ett röv <laughs> Sa jag till och med. Så då förstår ni liksom så vart min aggressionsnivå låg någonstans där under den eftermiddagen eh, Och när jag tyckte liksom att Gustav har varit hemma liksom en halv dag Och han inte ens eh, haft tid att hänga upp sina träningskläder från gårdagens träningspass Då, liksom, då tog mitt tålamod slut
0: Det är ju direkt svagt Gustav
3: eh, Ja det, det kan tyckas eh, så jag, jag, så att säga, jag kände att Nej, nu, nu håller jag mig undan här ett tag Tänkte jag Och så då, då kommer den här foam incidenten Så inte den bästa tajmingen
4: Men alltså Jag skulle säga att Jag tog det med ganska god ton
3: Ja, den grejen tog det med god ton De
0: andra grejerna Det var ord och inga visor Jag hade
4: utagerat allt eftermiddagen innan
0: Även om vi ska prata lite om din helg rent tävlingsmässigt. Jag tänkte att du skulle vara nöjd med lördagen.
4: Jo, inte... men alltså jag var ju nöjd med allting fram till... Eller, inte allt, men mycket fram till upploppet i kvartsfinalen. Och där så är jag inte tillräckligt på hugget och observant på vad som sker bakom mig och inser att jag borde byta spåret lite för sent läge i upploppet. Och... Känner väl egentligen där och då att jag går miste om en semifinalplats. Att hade jag bara agerat på ett lite annat sätt så hade den känts betydligt närmare än vad den nu blev. Så det var väl framförallt det som jag var lite så frustrerad över. Att det liksom var en sån tydlig miss. Och jag visste så att jag verkligen hade kunnat annorlunda. att det hade blivit ett, ett helt annat resultat. Eller mest troligt blivit ett helt annat resultat. Så det var väl framförallt det som bidrog till den frustrationen. Och sen också är liksom helst när man väl liksom får chansen att, att köra ett sprintrace så vill man ju också ta tillvara på den för det har ju liksom inte kommit allt för många chanser.
0: Ska vi prata lite om söndagen? Vågar vi det? Eh, innan, du gav dig, innan du gav dig ut Ebbas så intervjuade jag Gustav eh, och så frågade jag honom om eh, Ebba kommer vinna det här loppet. Då sa han, japp, det tror jag. Sen så kastade du ut i spåret och jag tyckte det gick lite trögt.
4: Eh, ja, eh, jag själv kände ju också att så här, eh, idag så, så har jag dagar för att kunna vara med. Alltså där verkligen uppe i toppen och kände att eh, både huvud och kropp eh, ja, men verkligen var på rätt plats. Eh, Likaså skidorna när jag testade dem eh, ja, en bit innan start. Så egentligen så var ju allt tipptopp eh, tills det började närma sig start. Och jag först ser hur snön börjar trilla ner. Och den blir ju bara tätare och tätare. Eh, så flyttar liksom från de här små flingorna som bara flyger till att okej, okay, nu snöar jag det faktiskt. Eh, så redan där kände jag, liksom, jag på starten att okay, jag har lite odds emot mig. Eh, men ut fokus på uppgiften och kände direkt att... Eh, att kroppen svarade bra och fick eh, också väldigt bra sekundering i början av loppet. Men sen efter det så bara <laughs> eh, dalade det. Eh, och trots att jag själv tyckte att jag höll i både åkning och pace så fick jag bara sämre och sämre sekundering. Eh, och först så tänkte jag ju att eh, det är det här snöfallet. Det är det som gör att eh, det går så mycket tyngre för mig än för någon annan. Eller att det går så mycket saktare i alla fall. Men sen så blev man ju också varse om att det var ju en kombo av tröga skidor också. Väldigt tröga skidor. Så då var det bara en kamp in i mål.
0: Valla-chef Svanebo, han räckte upp händen efteråt och sa att de hade misslyckats den här dagen med skidorna. Är ni fika på vad händer efter en sån där grej? Hur går snacket då? Jag så att ni går bort och pratar med Valla-teamet.
4: Mm, ja, alltså just precis när jag korsade mållinjen, då var jag bara så förbannad att jag bara ville därifrån. Eh, och så sen, just eh, direkt efter målgång, när det var dags för den här prisceremonin så skulle det även delas ut eh, ett pris som jag skulle få ta emot utan att egentligen vara förberedd på det eh, som årets vinterdrottare här i Östersund. Eh, och jag, alltså jag kan säga att jag motstridigt gick ut och. Tog emot det här priset. För att alltså jag innan borde bara kokade det.
0: Jag såg hela den här processen när Charlotte Kalla kom fram med priset. Och <här> eh, du såg ut som ett åskmoln. Men när de höjde kameran. <här> då blev det ändå ett stort leende. Det var bra jobbat. Ja på. men
4: jag, jag sa det till Charlotte där. liksom I samband med att hon skulle dela ut. Eh, den här utmärkelsen. Så sa jag det. att alltså, Bara så du vet. Jag är sur egentligen. <här> 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 så eh, jag fick som verkligen tvinga mig till att le- framför kameran. Fast alltså, gång... i
3: timing på det, den utmärkelsen.
4: Ja, lite grann. Men samtidigt så- det var ju ändå Charlotte som skulle dela ut det- så att jag, liksom, jag fick pallra mig ut dit- och ja, ta tillvara på den stunden- så, så gott det gick. Men sen, om jag ska tänka lite senare- och där under eftermiddagen- så ja, efter att gått igenom- mixade solen och svarat på- alla frågor så- har ju som vallarna varit ute- och testat våra skidor. Så innan jag lämnat tävlingsplatsen- så får ju liksom svart- på vitt att det är inte bra material- som vi har blivit utskickade på. Och då kan de ju också se det- i förhållande till det som- som grabbarna hade. Även om det var liksom samma vallning- så, så visade det sig på lite olika sätt- när den här nysnön- mm. hade dykt upp. Och sen- ja- en dag senare, alltså under gårdagen måndag, så har vi även fått, eh, vi åkare, en, en liksom skriftlig analys av Valla-chef. Vad det är som det blev tokigt. Och sånt eh, sånt uppskattas ju verkligen oerhört av oss åkare. För att eh, många gånger så kan det ju vara så att, eh, ja men har inte liksom riktigt klaffat helt hundra. Att då, in, inte att man har ryckt på axlarna åt det, men att det är som liksom sällan kanske varit... Eh, den ordentliga analysen, att vi liksom har fått den återkopplingen på det här sättet. Och det, det känns ändå liksom väldigt skönt för att få en liten bekräftelse på att det inte bara är ens egna upplevelse utan det var faktiskt inte bra. Och att det också visar på att man verkligen liksom försöker lära sig framåt för det är ändå framåt som liksom både vi och Valla-teamet alltså verkligen vill.
0: Nu inför Trondheim i helgen då. Jag kan gissa att en revanschugan Abanderson kommer sikta på att vara allra högst upp i i princip alla tävlingar. Men Gustav, hur högt siktar du efter den här 14-platsen i Östersund?
3: Jag, jag siktar på en topp 20-placering. Ja, Och sen så <hör> också har jag... Eh, jag har eh, vissa andra grejer också som jag liksom vill uppnå under det här loppet och bland annat så är det att vara med in till och växla ut på skaten med ja, gruppen mm. så att säga. om det blir en grupp då i så fall så vill jag vara med i den gruppen så det är, det är mina mål för helgen. men för man får
4: inte glömma att eh, nu tar vi oss liksom över till Norge Mm. de får 12 tolv åkare till start, eller kanske till och med tretton med friplatser och sådär. Ja. Så det är ju det är många starka åkare, eller betydligt fler starka åkare eh, än vad det är vid många andra världskupplopp. Mm. Det är ofta det som man möts av när man tar sig till Norge, att det är, det är tufft om toppplaceringen då, eller tuffare till och med.
0: Ja. Så är det. Det blir spännande att se hur det går i helgen. Vi håller tummarna och så får vi säga tack så mycket för att ni var med här.
4: Ja, men tack snälla för att ni ville ha oss med.
0: Tack själva. Vi ses där. Ja, vi gör det.
4: Ha det fint så länge.
0: Ja, Ebba, hon är ganska hård med Gustav, va?
1: <laughs> ja, hon är lite hård men hon har ändå glimten i ögat hela tiden får jag säga.
0: Ja, kul. Eh, båda två är ju såklart med i truppen till Trondheim. Där ser vi också att Oskar Svensson är med igen. Det är kul, han imponerade ju i sprinten i Östersund. Eh, Jonas Sundling däremot saknas. Inte helt tillbaka efter sin sjukdom. Markus Grate saknas också. Där har det kommit besked efter den skadan han åkte på. Det är en mindre muskelbristning i höger insida lår. Som gör att han även missar Tordeski. Så det kommer att dröja ett tag innan vi får se Grati i världskuppen igen. Men en annan som är tillbaka, det är ju Johanna Hagström. Och nu ska vi prata lite med henne. Är du frisk nu Johanna?
2: Ja, oh, nu är jag frisk.
0: Vi såg att du är med i truppen till Trondheim. Hur skönt ska det bli att få börja tävla igen?
2: Eh, väldigt skönt. Jag... Ja, hon blir så sugen när man sitter här. Två helger i rad nu och bara stött och kollat på tävlingarna. Så. Mm. Du sprätter lite i leden.
1: <hör> hur, hur länge är du då varit sjuk egentligen?
2: Ja, eh, hur länge var det? Eh, det var ju lite... Det var ju problematik där i, när vi var i eh, Och folk testade positivt och hit och dit. Eh, och så vaknade jag upp på... tisdag var väl. Eh, och kände mig att någonting är inte helt hundra. Eh, jag var inte smuvig, jag var inte tätt. Jag var, hade inte ont i halsen eller någonting. Men jag kände att någonting är inte... Inte helt hundra. Men så testade jag mig och så var jag negativ. Så tänkte jag, men det är kanske bara jag som inbillar mig. Men så vaknade jag på onsdagen och så var jag positiv. Då. Så då var det bara att dra hem. Mm. Och då tänkte jag ju, om jag fattade på planet hem, att det är klart att jag kommer tävla i estetion. Jag känner mig knappt sjuk. Och så var jag på torsdagen. Var lite snuvig och lite täppt. Så jag var bättre på fredag. Och så var jag, ja men det blir jag frisk i helgen. Liksom. blir jag frisk. Eh, var nu på lördag Var inte riktigt helt frisk eh, Tänkte ja men imorgon på söndag Då blir jag frisk du, det är ju, Jag är ju knappt sjuk eh, var nu på söndag och var inte helt frisk eh, Och så var det väl då Så att det var väl en veckas Ja eh, ah, väntande Får man säga
1: Men formen nu då Hur Vad är tankarna inför Trondheim Ja det är ju väldigt, väldigt oklart.
2: Jag, har ju, jag körde inte för första gången igår faktiskt. Så att, mm. eh, och jag, det blir ju ganska långt uppträmpning också i och med att jag var ändå sjuk i en vecka då. Så att, eh, det blir ju lite sådana här första dagen man tränar så blir det en, en 45 minuter där Andra dagen så blir det två gånger 45 minuter. Och, och sen ska man vila till dag. Ja, alltså det sånt där så att det blir en lång process. Eh, men eh, Ja, väldigt, väldigt oklart vart jag står och det är väl det som är lite läskigt med den här här bilden. Det kan verkligen bli fågel eller fisk.
0: Du hann ju tävla i början av säsongen. Du var femma i nationella premiären i Gällivare och sen fjortonde plats i Roka. Nu har du kunnat ligga hemma på soffan och grubbla lite. Hur har du analyserat starten?
2: Jag har varit lite trög start då. Jag tycker att jag har haft ett väldigt bra träningsår så att jag tänkte väl lite, ja men nu har jag tagit ett steg. Men det har ju inte riktigt visat på de träningarna jag har kört. Men å andra sidan har jag haft fokus också på att träna lite mer mängd tätare in på träningarna. Det kan ju vara, ja jag hade inte bestämt mig att jag skulle vara i toppform i gäller Gällivare och det var jag inte heller. Så att Ja, ah, nej, men jag var ju väldigt besviken där i Rocken när jag åkte ut i kvarschenalen. Eh, men när man kollar tillbaka på det, alltså det behöver inte vara så dåligt nok heller. Försök att infalla mig själv. Mm. Eh, eh, jag vet att för två år sedan så gick jag vidare på Lackelose tid eh, i Rockar eh, och så hamnade jag ändå på Pallen. Så att det kan ju bara vara en sån liten tillfällighet. Eh, ja, jag hade lite otur och åkte ut i kvarten. Jag hade kanske kunnat gå vidare på Lucky Loser och och fått en mycket bättre dag. Så. Eh,
0: Trondheim nu, det är ju en eh, ganska så ny plats i världskuppen. Det är sällan eh, det var varit tävlingar där. Men jag har sett, eh, du har ju varit där och tävlat förut, eller hur?
2: Ja, jag har ju varit där en gång på vintern och, tävlat, och det var ju på Skandinavisk kupp, tror jag. Eh. Då var jag i tror jag. Då var jag och strida, tror jag. Och åka dit och, och tävla, då. Eh, och sen så har jag varit där på sommaren och tävlat. Jag var där i somras, faktiskt. Och körde på banan. Eh, så att... Eh, det är ingen okälld arena för mig. Eh, det är ändå... Ja, men det är tuffa banor. Det är ganska kul banor, men det Hur passar de dig, då? Ja...
0: Ehm... Nu ja. väntar du för länge med att spara. Ja,
2: jag vet inte. Ja, men det är ju lite, det är ganska, det är ganska svårt för att det är en avslutning med en utförsback och så en kurva och så en ganska tight spurt. Då. Men sen vet jag att de backar, när jag körde där på skandinaviska, då körde jag ändå ganska bra för mig. Så att jag har ändå bra minnen från just Granåsen där. Då.
1: Mm. Viktigt ändå när det är VM nästa år på de här banorna. Men du Johanna, du är tillsammans med en norsk kille. Kommer du till Trondheim nu och snacka norska eller?
2: <laughs> ja, så bra har jag väl inte blivit. Jag tycker det här det området där vi har ett sådant det är ganska svårt att förstå. <laughs> så att jag vet inte när jag kom dit i Stomras eh, så mötte jag upp då lite folk som pratade om trendelag. och så sa jag hela tiden, vad? Vad? <laughs> och då fick de jag kan inte riktigt orska nu? Och där, nej, inte riktigt än. Sen börjar jag fundera på också om det är så att min pojkvän börjar prata, eller prata lite, liksom, lite svenska utan att jag tänker på det.
0: Du förstår vad han säger?
2: Ja, det är det. Det förstår jag.
1: Det är ju bra. Men det är ändå,
2: ja. Men det är ändå kul, vi båda sa där där vi början när vi började dejta att men jag lärde, jag lärde känna att han pratar ganska bra eh, och han lärde känna mig hur jag pratar ganska bra men när vi kanske med jag pratade med hans familj då förstår jag inte alls lika bra som jag pratade med han och han var lite samma att han förstår inte mamma och pappa lika bra som man kanske förstår mig för att man har lärt sig hur, mm. hur vi pratar och hur vi pratar med varandra eh, så det är lite spännande så kommer det någon gång kanske ja någon med någon liksom och då är man helt Samma av med. Men någon pratar skånska tror jag, det är svårt för. Det här han inte.
1: Jag känner igen det där.
2: Ja.
0: Ja, men härligt Johanna. Tack så mycket för att vi fick störa det här. Och skönt att du är tillbaka på banan igen.
2: Ja, men tack. Vi ska ha och packa så att vi Vi ses om några dagar. Ja. Men det gör vi.
0: Ja, en taggad Johanna Hagström men det låter som att vi ska ha ganska låga förväntningar på henne inför helgen.
1: Ja, det känns lite grann så. Det, vi har ju fått lära oss att det tar lite tid att komma tillbaka efter en uh, covid-infektion.
0: Du, vi öppnade frågelådan inför det här avsnittet och uh, det har strömmat in frågor. Vi tar dem nu. Den första kommer från uh, Julia Ostholm. Hur kan man valla fel på skate-skidor?
1: <laughs> ja, precis. Det, för det första så lägger man ju inte någon festvalla, Utan det är ju bara glidvalla, paraffin och eh, pa någon typ av pulver. Men eh, det som är är att det inte alltid är, att det är vallningen som det är fel på. Utan det kan vara så att det är strukturen också i skidan som inte passar för det förut. Och är det så att man... Eh, inte har rätt struktur, man har också fel glider under skidorna, då blir det väldigt, väldigt fel. Men det är i stort sett lika svårt att valla fel på skate som på klassiskt.
0: Sen har vi fått en fråga från Jimmy Huber som faktiskt tävlade i simhopp för Sverige i OS 1996. Han skriver, varför gullar alla med valla teamet? Till och med Anna-Karin vägrar, <skratt> kritisera
1: dem. Jaha, <laughs> ja, just det. Nej, men eh, ja, det är ju en bra fråga faktiskt. Jag förstår att det kan kännas så när man sitter hemma och ser att det går inte som det ska och då är ju alltid första tanken, de har ju valt bort sig idag. Och det... Kanske är lite samma sak för mig att jag känner att det här, nu är det någonting som inte stämmer. Och då är ju alltid första tanken att det är skidorna det är fel på. Men samtidigt så kan man inte gå ut och säga det innan man vet helt säkert att det verkligen är det.
0: Ja, sen handlar det väl också lite om att visa respekt mot Valla-teamet. De, de jobbar långa dagar, de jobbar hårt, de gör sitt bästa och... Eh... Vi kanske ska veta att det är de som har gjort fel innan det börjar pekas finger i, i deras riktning. Vi kastar oss på nästa fråga som är lite samma tema faktiskt. Carolina Helgesson skriver, är det bara vallarnas fel om skidorna inte är optimala? Eller är det andra som testar också?
1: Det är ju... Oftast inte själva vallarna som testar utan det finns ju olika personer i ett Valla team och det är vallare, det är testpiloter och det är som är team som jobbar tillsammans. Sen testar ju även åkarna skidorna men när åkarna testar skidorna då har man ju redan testat fram det som man ska åka på. Så jag skulle säga att ansvaret ligger ju inte på åkaren utan där kan det ju handla om att man har väljer mellan två eller Fyra par och kanske värde fel par. Men då ligger det ju oftast samma valla under de skidorna.
0: Nästa fråga kommer från Ida Pettersson. Har Frida Karlsson pikat eller tror ni att hon kommer bli ännu bättre än vad hon redan är?
1: <laughs> jag tror absolut inte att hon har pikat utan jag tror att hon har många år kvar och har stor utvecklingspotential.
0: Det tror jag också. Elis Andersson frågar, var är norskorna Tiril och Ingvild? Hon syftar då på Tiril Udnes Weng. Hon är faktiskt inte med i truppen till Trondheim. Det trodde vi att hon skulle vara men hon fick ju covid och den där verkar ha träffat henne ganska illa så hon är inte redo att tävla än. Och Ingvild, det är ju Ingvild Flygsta Östberg. Hon har ju fortsatt tagit en paus ifrån tävlande. Visst är det efter nyår hon hoppas kanske kunna vara tillbaka.
1: Mm, ja, nu tror jag att du tänker på fel person, men eh, du tänker <skratt> kanske på <skratt>
0: på Fossesholm. Du, du
1: tänker på Fossesholm. Fossesholm har sagt efter nyår.
0: Ingvild där är kanske ingenting sagt alls om när hon kommer.
1: Nej, tillbaka. där kan man inte veta när hon kommer tillbaka utan hon måste uppfylla de här hälsokraven och det gör hon inte just nu och hur lång tid det tar, det är ju helt omöjligt att säga.
0: Olle Fredemo, varför ger inte Högström några intervjuer? Han verkar härlig. Det här får väl jag svara på eftersom det är ofta jag som står där med intervjumikrofonen. Vi intervjuar Högström ganska ofta. Sen är det ju ett visst antal intervjuer som går ut i sändningen och då är det en producent som väljer vilka det blir. Och ofta så är det väl kanske två, tre, fyra svenska herrar man får höra och det är inte alltid som Högström då blir utvald. Det är ju tuff konkurrens där när det är William Porroma, Kalle Halvarsson, Alvar Mülback och inget. Det är många som svenska folket vill höra. Men Hägström är härlig. Det kan jag intyga. Vi kör nästa fråga. Henrik Fossegrim Asplund. Varför startar en del innan pipet när de ger sig iväg? Och en del exakt vid pipet?
1: Ja, det är ju så att där kan man ju välja inom en fem sekunders period när man vill starta, och när man åker iväg med den här grinden öppnar sig. Det är då tiden sätter igång. Så att, eh, det spelar ingen roll. Men helst så är det ju bra att man startar innan det, där, innan det har slutat pipa i alla fall. Så det är eh, upp till åkaren.
0: Vi tar en sista fråga. Det är från Vilma Nordström. Hon skriver: Är Emma och JC Junmaker årets par. <laughs> och då är det lite svårt liksom, vad är kriterierna för årets par exakt vad syftar hon på jag vet inte men vad känner du Hanna-Karin spontant, är mm. de årets par
1: ja det är väl i alla fall det nyaste paret och alltid när det är en väldigt duktig åkare som kanske träffar någon från ett annat land så är det ju spännande så att ja, det kanske är årets par
0: vill man få kanske återkomma och precisera lite mer vad hon väger in i årets par för att vi ska kunna ge en, ett mer exakt svar?
1: Ja, hon får skicka in en fråga till nästa vecka. Ja. <laughs> Jan. Uh,
0: nu har det blivit dags för oss att uh, ställa in uh, siktet på Trondheim. Schemat ser ut som följer. Det är sprint fristil på fredag, skrivet om lördag och 10 km klassiskt på söndag. Vi börjar söndag klockan 10. På fredag i tv6 och via play. Du och jag är på plats Anna-Karin. Peter Gidi där. Per Forsberg är där. Hemma i studien i Stockholm så har vi Johanna Ojala och Johan Olsson. Theodor Pettersson tar en helg ledigt. Vet du ja. inte vad jag tycker om?
1: Nej, jag vet inte heller.
0: När jag packar väskan här nu. Det verkar bli blött borta i Trondheim va?
1: Ja, det ska regna extremt mycket och vara varmt. Så att det är stövlar och regnkläder som ska ner i väskan den här gången.
0: Usch, usch, usch. Ja, vi ses i Trondheim då.
1: Vi gör det.